0: With the 24th pick in the 2021 NFL Draft, the Pittsburgh Steelers select Ben Roethlisberger, Terrell Edmonds,
1: T.J. Watt, Najee Harris. Mr. Irrelevant ist mit einem Augenzwinkern zu betrachten, denn natürlich ist auch dieser Typ nicht irrelevant.
2: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Männer aus Stahl, dem offiziellen deutschen Podcast der Pittsburgh Steelers. Mein Name ist Oliver Schmitz und ich bin auch in den kommenden sechs Episoden wieder dein Gastgeber. Du hörst gerade Folge Nummer 7 oder anders gesagt die erste Episode der zweiten Staffel. Mit dabei Draft-Experte Matt Williamson von den Steelers und Run-NFL-Netman Icke. Wenn du ganz neu bist bei Männer aus Stahl, lege ich dir die erste Staffel ans Herz. In der vergangenen Saison habe ich von den größten Steelers-Legenden und unglaublichsten Momenten rund um dein Lieblingsteam erzählt. Wenn du Männer aus Stahl allerdings schon kennst, dann wünsche ich dir nun viel Spaß mit weiteren sechs Ausgaben, die ab jetzt im Zwei-Monats-Rhythmus bei allen gängigen Podcast-Anbietern erscheinen. Also steigen wir ein. Mit Season 2, Episode 1, zum wichtigsten Ereignis der NFL Off-Season, dem NFL Draft. Ja, und der findet dieses Jahr vom 28. bis 30. April in Las Vegas statt. Aber was ist der Draft eigentlich und welche Rolle spielt er für die Pittsburgh Steelers? Die Antworten gibt's jetzt. Here we go! Wir schreiben den 27. April 2017 in Philadelphia. Die zwei Steelers-Legenden Jerome Bettis und Franco Harris kommen auf eine Bühne, die vor dem Kunstmuseum im Herzen Philadelphias aufgebaut ist. Vor ihnen jubeln Fans aller Teams. Hinter ihnen leuchten unzählige Bildschirme in den verschiedensten Farben, viele aber in Steelers Gold. Bettis hält ein blaues Kärtchen in der Hand, auf dem hinten das Logo der NFL aufgedruckt ist. Er schreitet an ein Pult in der Mitte der Bühne, blickt auf das Kärtchen und holt Luft. Dann sagt er folgende Worte. TJ Watt, Erinnerst du dich an diesen Moment? Falls nicht, ich helfe dir gerne auf die Sprünge. Wir befinden uns beim NFL-Draft. Die erste Runde läuft, die Steelers sind an der Reihe und wählen T.J. Watt aus, der heute, knapp fünf Jahre später, zum besten Verteidiger der NFL gewählt worden ist. Ein Glücksgriff? Oder das Produkt monatelanger Recherche? Na, ja, vielleicht ein bisschen von beidem. NFL-Draft, Runden, an der Reihe sein, Pick, Auswählen. Was bedeuten diese Begriffe eigentlich? Lass mich dir in den nächsten Minuten den NFL-Draft von Grund auf erklären, bevor ich mit Run-NFL-Netman-Icke ein bisschen in die Draft-Geschichte der Steelers eintauche. Anschließend erzählt dir Matt Williamson, ein ehemaliger NFL-Talentjäger und heutiger Experte für das Steelers Radio Network, wie die Pittsburgh Steelers den Draft angehen. Falls du schon Draft-Experte bist, überspringe den jetzt folgenden Abschnitt und gehe direkt zu Minute 17 und der Frage, wie es nach Ende der Ära Big Ben weitergeht bei den Steelers. Jedes Jahr haben die besten Nachwuchsspieler aus den College-Ligen die Chance, Football-Profis zu werden. Durch ihre Leistungen in College-Spielen und verschiedene Leistungstests versuchen sie, die 32 NFL-Teams auf sich aufmerksam zu machen, um beim NFL-Draft gepickt zu werden. Gepickt werden, das bedeutet, dass sich ein NFL-Team die Rechte an einem Nachwuchsspieler sichert, ihn unter Vertrag zu nehmen. Genau das passiert beim NFL-Draft. Damit das aber nicht im Chaos endet, gibt es grundlegende Regeln für die Teams, die im folgenden NFL-Clip erläutert werden. Der Draft besteht aus sieben Runden und jedes der 32 Teams hat einmal pro Runde die Möglichkeit, einen Spieler auszuwählen. Um die Kräfteverhältnisse auszugleichen, darf das schlechteste Team der Vorsaison in jeder Draftrunde zuerst wählen, während der Super Bowl Champion als letztes an der Reihe ist. Was hier als Ausgleich der Kräfteverhältnisse angesprochen wird, ist ein Mechanismus der NFL, um die Liga so ausgewogen wie möglich zu gestalten. Im NFL-Draft 2022 sind die Jacksonville Jaguars als erstes Team an der Reihe, dürfen also einen Pick machen, weil sie in der Saison 2021 die schlechteste Bilanz hatten. Sie können damit aus dem Vollen schöpfen und aus allen verfügbaren Nachwuchsspielern den einen aussuchen, der am besten zu ihnen passt. Die Steelers sind als 20. Team an der Reihe, weil sie 2021 die Playoffs erreichten, aber dann in der Wildcard-Round ausschieden. Soweit. So gut. Doch es gibt Szenarien, in denen sich die Pick-Reihenfolge der Teams ändert. Jedes Team kann seine Draft-Picks mit anderen Teams tauschen, entweder gegen zukünftige Draft-Picks oder gegen aktive Spieler. Die Steelers hatten sich 2019 so sehr in Linebacker Devin Bush verliebt, dass sie von ihrem ursprünglichen 20. Pick auf den 10. Pick nach oben klettern wollten, um Bush ja nicht an ein anderes Team zu verlieren. Naja, und um an den 10. Pick zu gelangen, gaben die Steelers deshalb ihren 20. und 52. Pick ab, sowie ihren drittrunden Pick im Draft des darauffolgenden Jahres. Sie vollzogen einen Draft-Trade. Damit wäre die grundlegende Mechanik des NFL-Draft erklärt. Es kann jedoch nicht schaden, ein paar Fachbegriffe aus dem Draft-Wortschatz zu kennen. Hier kommen sechs der wichtigsten Begriffe, mit denen du am Draft-Wochenende vor deinen Freunden glänzen kannst. Ja, und wer könnte sie besser erklären als... Icke höchstpersönlich.
1: The, uh, Pittsburgh Steelers are now on the clock. On the Clock äh, kann man 1 zu 1 auf Deutsch übersetzen. Die Uhr tickt, das Zeitfenster öffnet sich, um einen Spieler auszuwählen. In der ersten Runde der Draft ist die Zeit dann noch am längsten, weil dieser Pick ist natürlich besonders wichtig für jede Franchise und deshalb hat jedes Team 10 Minuten Zeit einen Spieler auszuwählen. In den späteren Runden geht das Ganze dann deutlich schneller. Am Ende sind sogar nur vier Minuten in der siebten Runde, die ein Team Zeit hat, den Spieler auszuwählen. Aber in Runde 1 eben zehn. Und die zehn Minuten entscheiden darüber, wie die Gelinge der Franchise in den nächsten Jahren sein werden. Denn in der ersten Runde will man auf jeden Fall einen Superstar finden. So, ladies and gentlemen, the pick is in. The Pick is in sind die Worte, die äh, meistens die Spannung beenden. Zumindest für die Beteiligten. Denn man gibt quasi als äh, General Manager eine Karte, wo man den Namen des Spielers draufgeschrieben hat, bei der NFL ab. Und dann bekommt Roger Godell, der sagt häufig in der ersten Runde die Picks an. Was hat das Team ausgewählt? Welchen Spieler möchten sie haben? Und ähm, ja, für die äh, Beteiligten ist die Spannung da am Ende. Für uns als Fernsehzuschauer aber meistens noch nicht. Denn es dauert ja dann nochmal eine Minute und wir lesen dann unten in so einem Laufbanner The Pick Is In und dann kann man nochmal besonders viel diskutieren, wenn man dann vielleicht die Gesichter sieht aus dem Raum, wo alle zusammensitzen und dann kann man sagen, Ah, sind sie glücklich, hat sie geklappt? Also The Pick Is In, immer einer meiner Lieblingsmomente, unter anderem auch deshalb, weil es immer so eine geile Musik gibt. Dün, 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 dün. What is up everybody? Welcome to Mock Draft Live. I'm Colleen Wolf with Daniel Jeremiah, Bucky Brooks, DJ. Today is your day, your third mock draft. We're going to go through it, we're going to pick it
2: apart. It's gonna be lots of
1: fun. Ja, ein Mock Draft ist das, wo wirklich alle Fans und selbst Leute, die sich nicht so viel damit beschäftigen, nicht drum rumkommen in den Tagen vor der Draft. Das bedeutet quasi, dass äh Experten oder solche, die es werden wollen, sich mal in die General Manager reinversetzen und für die ganze erste Runde so eine Prediction machen und sagen, hey, Team A wird den Edge Rusher wählen, Team B wird den... Passempfänger wählen. Team C wird dann den ersten Quarterback nehmen, also Team C wäre in dem Fall an dritter Stelle und das äh, ist ein Mockdraft. und meistens muss man auch sagen, sind die Medien da schon immer sehr gewitzt, weil da wird auch vielleicht mal bewusst ein bisschen übertrieben, obwohl man weiß, ja das wird natürlich nicht passieren, aber ein bisschen, bisschen Trash-Talk, würde ich sagen, ist das und dann kann man auch darüber diskutieren und deshalb mock sie hören dazu und machen jede Menge Spaß.
0: Wir haben uh, Moment to make the announcement of the Pittsburgh Steelers selection. We are honored to have with us an extraordinary man who continues to amaze us with his unyielding determination and his unwavering spirit. We are so proud of him, and he inspires us all. Please welcome, joined by his fiancee Michelle,
2: Ryan Shazier. And hey,
1: with a 28th
2: Vielleicht kein Fachbegriff an sich, aber auch das ist der NFL-Draft. Ehemalige Spieler, Fans, Legenden geben die Draftpicks ihrer Teams auf der Bühne bekannt. Die Geschichte des Mannes aus dem eben gespielten Clip ist
1: Icke ganz besonders in Erinnerung geblieben. Ja, das ist natürlich ein Typ, den äh, erkennt man vielleicht nicht sofort an der Stimme, aber es ist Ryan Chazier. Der hat nämlich 2018 für die Pittsburgh Steelers den Pick announcen können und das war ein richtig besonderer Moment. Ich habe es gesagt, eigentlich macht das Roger Goodell, dass der die Picks in der ersten Runde announced, aber... Eben, für diesen besonderen Moment durfte es Ryan Chazier machen und äh, es war so bewegend im Jahr 2018, weil im Jahr davor, 2017, hatte Ryan Chazier leider eine schlimme Verletzung auf dem Footballfeld erlitten, hat ähm, quasi bei einem Tackle sich so verletzt, dass er die Beine nicht bewegen konnte und dass er an der Wirbelsäule operiert werden musste. Man hatte Angst, dass er vielleicht nie wieder laufen könnte. Und deshalb war das ein Jahr später so ein besonderer Moment, nicht nur für die Steelers-Fans, sondern für alle NFL-Fans. Denn er lief mit seiner Frau gemeinsam auf die Bühne. Und man hat gesehen, wow, dieser Typ, dieser Kämpfer hat es geschafft, wieder auf die Beine zu kommen. Buchstäblich in dem Fall. Und dann hat er den Pick der Pittsburgh Steelers announced. Und deshalb war das echt ein Moment, den man auf jeden Fall nicht vergisst als Steelers-Fan. Und wenn man ihn erwerben möchte, guckt mal auf YouTube danach. Das ist echt ein toller, toller Moment.
0: And now what you've all been waiting for, the announcement of Mr. Irrelevant 46. All right. Okay, ready, Jetto? With the final pick of the National Football League 2021 draft, the 259th pick by the Tampa Bay Bac Buccaneers, they select Grant Stewart, a linebacker from Houston. Grant, congratulations.
1: Mr. Irrelevant ist mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Denn natürlich ist auch dieser Typ nicht irrelevant, aber er beendet die Draft. Dieses Jahr sind es sieben Runden und Mr. Irrelevant ist also der letzte Spieler, der gezogen wird. Der bekommt dann ein Trikot mit der Nummer, welcher Pick er war und da steht Mr. Irrelevant mit einem Zwinkern drüber. Vor vielen, vielen Jahren, 1976 nämlich, hatten die Pittsburgh Steelers tatsächlich den ersten Mr. Irrelevant ever gekürt. Damals war die Draft noch 17 Runden und nicht nur 7. Heißt also, ihr müsst euch mal vorstellen, das war wirklich eine lange Veranstaltung. Jedes Team hat 17 Spieler ausgewählt. Richtig krass. Ja, und äh, mit dem Typen wies man quasi, die Draft ist zu Ende. Auf dem Feld sehen wir ihn häufiger nicht denn natürlich ihr wisstet am ende werden die schwächeren spieler gezogen und deshalb ist der mann eigentlich ziemlich unterm radar geflogen. So we're
0: gonna go through the three biggest steals in draft history.
1: Stil und Reach, Leute. Englische Begriffe, aber eigentlich sehr, sehr einfach zu verstehen. Der Reach, fangen wir doch mal damit an, ist äh, ein Move, wo jemand die Hand vielleicht ein bisschen zu weit ausstreckt. So müsst ihr euch das im Kopf vorstellen. Ein Team versucht jemanden zu draften oder draftet jemanden an einer Position, die ja vielleicht gar nicht wert gewesen ist. Ein Stil will man am Ende natürlich haben in der Draft. Heißt also, man bekommt einen Spieler, der richtig, richtig gut abliefert. Und den hat man an der Stelle bekommen, wo man ihn vielleicht nicht mehr vermutet hat. Natürlich das Paradebeispiel ist und bleibt Tom Brady. 199. Pick in der Draft. Am Ende sieben Superbowl-Siege. Ich glaube, das ist der Inbegriff eines Stils. Aber auch für die Pittsburgh Steelers gab es einen Stil, der 18 Jahre die Franchise verändert hat. Im Jahr 2004 hat man Big Ben an Position 11 draften können. Und das, obwohl in der Draft einiges passiert ist davor und die Experten Big Ben schon deutlich früher haben vom Bord gehen sehen. Und deshalb für die Pittsburgh Steelers der Stil in den letzten 20 Jahren natürlich unser Quarterback Big Ben Rufflesberger. Und
2: über diese Geschichte wollen wir noch einen Augenblick sprechen. Der NFL-Draft 2004 drehte sich primär um drei große Quarterback-Talente. Icke hat die Hintergründe dazu.
1: Also ich habe es ja schon gesagt, diese Draft 2004 veränderte die Steelers-Franchise für zwei Dekaden. Und Big Ben war da vielleicht nicht mehr zu vermuten. Denn es gab drei Quarterbacks in dieser Draft, die heiß begehrt waren. Eli Manning, Philip Rivers, Big Ben Rufflesberger. Zwei von den dreien haben am Ende Titel geholt. Philip Rivers hat zwar keinen bekommen, aber war ebenfalls ein richtig guter Quarterback über die gesamte Karriere. So und jetzt war folgendes Ding. Eli Manning hat vor der Draft gesagt, er möchte nicht bei den San Diego Chargers spielen. Die hatten aber den ersten Pick der Draft und wollten unbedingt den besten Quarterback haben, ihrer Meinung nach Eli Manning. Und sie haben ihn tatsächlich ausgewählt. Und damit begann dieses Chaos an dem Abend. Weil Eli Manning hat sich zwar nicht geweigert, aber hat sich richtig unwohl gefühlt, dass er sich die Cap von den Chargers aufsetzen musste. Man hat gewusst, okay, vielleicht tritt er ja nicht an bei denen. Und die New York Giants wollten Eli Manning unbedingt haben, haben in diesem Jahr an Position 4 gepickt und haben dann einfach Philip Rivers genommen. Und jetzt kommt der Verrückte. Nachdem Philip Rivers ausgewählt wurde, haben Giants und Chargers ihre beiden Picks getauscht, beziehungsweise das Recht für den Spieler, den sie da hatten. Also Eli Manning hat in New York bei den Giants gespielt, da wo er hin wollte und die Chargers hatten mit Philip Rivers einen Quarterback, von dem sie sich auch einiges versprochen haben. So und deshalb war Big Ben vielleicht sogar früher gehandelt. Dieser Zwist zwischen den beiden Teams, der war klar. Und Eli Mannings starke Position hatte den ein oder anderen Experten dazu verleitet zu sagen, ja gut, ein Spieler, der sich so verhält, den will vielleicht am Anfang gar keiner haben und deshalb wird Big Ben früher vom Bord gehen. Ist aber nicht so gekommen. Big Ben war an Position 11 noch da, sah auch, ehrlich gesagt, ein bisschen bedient aus. Am Ende des Dramas war Eli Manning
2: bei den New York Giants und Philip Rivers bei den San Diego Chargers. Ben Rufflisberger? wartete noch darauf, seinen Namen zu hören und wartete und wartete bis zum elften Pick. So kam es also, dass Big Ben noch zu haben war, als die Steelers an die Reihe kamen. Und die Steelers wollten diesmal alles richtig machen und nicht wie 1983 die Chance auf einen starken Quarterback vorbeiziehen lassen, als sie sich den legendären Dan Marino von der University of Pittsburgh nicht auswählten. Sie schlugen bei Big Ben zu, machten ihn zu ihrem am höchsten gepickten Quarterback seit Hall of Famer Terry Bradshaw, der 1970 als erster Pick des gesamten Drafts zu den Steelers gekommen war. Knapp 20 Jahre, zwei Super Bowl-Titel und viele Siege später ist diese Ära in Pittsburgh zu Ende gegangen. Der große Quarterback hat seine Karriere zum Ende der Saison 2021 beendet. Das wirft die Frage auf, wie geht es weiter im Jahr 1 nach Big Ben bei den Steelers? Dieser Frage gehe ich jetzt nach mit Matt Williamson. Der Experte vom Steelers Radio Network war vor einigen Jahren noch selbst NFL-Scout, unter anderem für die Cleveland Browns. Er erklärt im Gespräch, wie sich Teams auf den Draft vorbereiten. Was Pittsburgh möglicherweise mit seinem 20. Pick in der ersten Runde anstellen wird und warum ein großer Rivale den Steelers vor einigen Jahren beinahe zuvor gekommen wäre. Zunächst widmet er sich aber der Frage, wie viel Glück der NFL Draft ist und wie viel Vorbereitung.
0: I have a lot of respect for teams like the Ravens and the Rams that really do a good job of accumulating mid-round picks because they realize This is a very inexact science, and they want to take as many bites at the apple as they possibly can. But I do think luck is on the back burner. You know, I mean, I, I definitely think there's an art to it. Um, unfortunately, this is a violent sport, and you might make the perfect pick, and somebody messes up an ankle, a knee, an Achilles, or whatever, and it never comes to fruition that you made the correct call. Um, but I think that all the background that you can find out on these young men, specifically their work ethic, their character, is a big factor in whether or not they hit or not. And by that I don't mean hit a home run. I just mean not hurt you with the pick. You know, just you know, no bad picks, especially in the first round.
2: Williamson spricht hier zwei wichtige Punkte an. Verletzungen und andere unglückliche Zwischenfälle können aus einem talentierten Spieler ganz schnell einen Flop werden lassen, ohne dass die verantwortlichen Personen etwas dafür können. Die Erwartungshaltung an einen hochgepickten Spieler ist riesig. Die Enttäuschung umso größer, wenn dieser sein Talent nicht entfaltet. Teams wie die Ravens oder Rams horten auch aus diesem Grund Picks in den mittleren Runden. Niemand erwartet von einem dort ausgewählten Spieler, dass er sofort einschlägt. Tut er es aber? ist die Freude groß. Und auch wenn nur ein gewisser Anteil an gepickten Spielern sich am Ende in der NFL durchsetzen wird, so ist die Chance durch mehr verfügbare Picks prinzipiell schon einmal höher. Das ist einfache Mathematik. Weniger Mathematik und mehr Psychologie. Bei welchem Team landet ein Spieler? Wie passt er zu diesem Team und dessen Philosophie? Wie wird er dort aufgenommen? Sind Trainer vor Ort, die junge Spieler fördern?
0: And this is to me extremely important in the quarterback evaluations or outcomes is landing spot. You know that's one thing people don't think about is uh, some teams are much better at developing talent. You know you have a wide receivers coach who's great at taking fifth round picks and turn them into starters. You know you have to know your coaching staff and how much patience you can have with with each player too. I think landing spot's incredibly important.
2: Die Steelers beispielsweise machten sich in der Vergangenheit einen Namen als Team, das ein gutes Händchen für Wide Receiver hat. Juju Smith-Schuster, Chase Claypool oder Deontay Johnson sind drei aktuellere Beispiele. Doch es gilt auch, die Fußstapfen von Big Ben zu füllen. Headcoach Mike Tomlin deutete vor einigen Tagen an, deshalb ein Auge auf die Quarterbacks im NFL-Draft 2022 zu werfen. Probably the draft, I think, is our target, as we sit here today. But, you know, there's so many moving
0: parts in draft development. And so um, that's our target. But we'll see what happens and transpires.
2: Obviously, uh, how the names come off the board have a lot to do with, with that. Wie Matt Williamson die Situation einschätzt.
0: I wish I had a stronger take on it for the Steelers, because I think signing Mitchell Trubisky is really intriguing, because he's as talented as pretty much any quarterback in this draft he's has some experience you actually have some NFL tape to go off of good or bad you know and, and he's kind of taking a step back that I think there's an argument to be made that you can live with what you have unless the value on draft day is just too great I think a quarterback could be in play but I also wouldn't be shocked at all if the 20th pick in the draft of the Steelers is one of these wide receivers just to kind of make a Whoever the quarterback is, but namely Trubisky or even next year's guy. If you could give him three high quality receivers and Deontay Johnson, Claypool and a first round pick, I just think it makes that transition much easier for the
2: new quarterback. Wie sich Mike Tomlin und General Manager Kevin Colbert am Ende entscheiden, wir werden es wohl erst in der Draftnacht erfahren. Bis dahin bleibt uns nur näher auf die Herangehensweise von Teams an den NFL Draft einzugehen. Williamson kennt diese Situation gut.
0: You're not going to hear a lot of news, because this is the time when all the different area scouts, the position coaches, the coordinators, the, you know, Kevin Colbert and the people in charge, as well as Coach Tomlin, they start to really hunker down
2: in what they call the war room. Dieser War room, ein etwas martialischer Begriff, ist im Grunde die Draftzentrale des Teams. Dort besprechen die Trainer und Scouts, was sie von den Nachwuchsspielern halten, analysieren das Recherchematerial, das sie zu jedem einzelnen Spieler über die vergangenen Monate und Jahre angesammelt haben, sortieren sie nach Können, Positionsgruppe, eigenem Bedarf im Kader und erstellen anhand all dieser Daten ihr eigenes sogenanntes Draftboard. Ganz oben die besten verfügbaren Spieler, ganz unten, da was wohl die schlechtesten.
0: There's around 300 guys, I think, that are drafted every year. And I should know that off the top of my head and I don't. But most teams, their draft board probably has well under 200 players. You know, that the top 50, the top 100, everybody knows they're going to get drafted. But after that, you start to get very specific and your board doesn't have 300 names on it. You know, that once you start getting to the fifth, sixth round, Unterm
2: Strich schauen sich die Teams vor dem Draft weit über 300 Spieler an. Sie bereiten sich bestmöglich auf die verschiedensten Szenarien vor. Was, wenn unsere Lieblingsspieler nicht mehr verfügbar sind? Was, wenn das Team direkt vor uns im Draft den Spieler wegschnappt, den wir als nächstes picken wollten?
0: happens all the time I mean especially early on you know so you really have to have a plan B um, it, it, you know when your pick is so it shouldn't never shock you I mean you always have to think of it in a worst case scenario if you're five picks away you, if your four favorite guys go you better have a good you know a good feel for that fifth player and can't be panicking when you're on the clock
2: beim NFL Draft Guild. Gute Vorbereitung, Gedankenschnelligkeit und Spontanität sind extrem wichtig. Ein guter Plan hilft, doch am Ende kommt es sowieso immer anders. Am Ende müssen Entscheidungen unter Zeitdruck getroffen werden. Das lässt sich üben mit Mockdrafts. Nicht nur die Presse prognostiziert, wohin welche Spieler gedraftet werden, auch die Teams tun das auf Basis der Informationen, die sie aus eigenen Recherchen und Medien haben.
0: Most teams, and maybe even all of them, Will do a couple mock drafts based off of the ESPN.com guys, the NFL.com guys, because those guys are, are know a lot and have a very good feel for what teams want to accomplish. So inside their buildings leading up to the draft, these teams, and I know the Steelers do it, will run a couple mock drafts saying, boy, I didn't think the Saints would take that guy or the Eagles took that guy. But it makes sense. And that's somebody we want.
2: Vorausschauend agieren, nicht in Panik verfallen und sich in die anderen 31 Teams hineinversetzen, ist das eine. Selbst auf Basis einer enormen Fülle an Informationen zur Entscheidung für einen Spieler kommen, das andere. Und wer trifft am Ende diese Entscheidung?
0: Every team's different. You know, like for example, I understand the Patriots aren't real concerned with the area scouts opinions. Like those guys gather all the data presented to coach Belichick, he makes a decision you know he doesn't care what your thoughts are necessarily and it's worked very well for them other teams and i think the steelers are more this way it's more of a group conversation i want to hear four different opinions on this player and i'm going to take them all into account and hold those people accountable for their evaluations and then make the decision
2: get draft ist bei den steelers eine gemeinschaftsproduktion ein Erfolgsrezept, wenn man auf die zahlreichen Hall of Famer blickt, die das schwarz-goldene Trikot übergestreift haben. Daran hat insbesondere die Besitzerfamilie Rooney in Pittsburgh einen großen Anteil. Sie haben eine Kultur etabliert, die als Blaupause für die Spielersuche angewandt werden kann.
0: You you keep your leaders. Now it's Cam Hayward, you know Marquise Pouncey, Ben Roethlisberger. Those guys moved on recently, but you always have a standard. They use that word the standard a lot. That this is what it's expected to be a Steeler, and if the people making the draft picks understand that, and they do very well here, that you know I don't think this player or this person. Would fit the environment we have now and the environment we want, even though he's the most talented wide receiver on the board. So some teams take a lot of shortcuts, because they need a quick fix, even though that player is not 100% bought in.
2: Der Standard ist in Pittsburgh der Standard. The Standard is the Standard, wie es so schön heißt. Talent ist schön und gut, aber am Ende muss ein Spieler auch zum Team passen. Dass Teams auf Basis ihrer eigenen Strategie sportlich gute und schlechte Entscheidungen treffen, gehört zum Draft wie Stahl zu den Steelers. Matt Williamson, als jemand mit Verbindungen nach Cleveland und Pittsburgh, hat eine ganz besondere Draftgeschichte parat, die zeigt, wie nah Glück und Pech beieinander liegen.
0: The Browns took Kellen Winslow Jr the year that Ben came out. But being a Pittsburgh guy, I went back and read all the reports from the year before I got there and the Browns had Rothlesberger ahead of Philip Rivers, ahead of Eli Manning. So if they were taken a quarterback in that draft, there would have been Ben. <laughs> and sie
2: Die Browns stufen Big Ben damals als besten Quarterback des Jahrgangs ein, wählten ihn aber nicht aus, sondern stattdessen an sechster Stelle 2004 einen Tight End Big Ben fiel an elfter Stelle den Steelers in den Schoß. Für Steelers-Fans eine absolute Genugtuung, es in Sachen Quarterback so viel besser gemacht zu haben als der große Rivale aus Cleveland. Ja, und das war sie schon, die erste Folge der neuen Staffel Männer aus Stahl. Ich hoffe, dir hat dieser Blick hinter die Kulissen des NFL Draft genauso viel Spaß gemacht wie mir. Jetzt bist du bestens gerüstet für die große Talentauswahl, die in den kommenden Tagen vom 28. bis 30. April in Las Vegas stattfindet. Dabei wünsche ich dir viel Vergnügen und den Steelers ein gutes Händchen bei der Auswahl. Weitere Infos zum Draft und dessen Live-Übertragung in Deutschland findest du in den Show Notes. Ach ja, eine letzte Sache noch. Falls du das noch nicht getan hast, abonniere diesen Podcast beim Anbieter deines Vertrauens, um die nächste Episode nicht zu verpassen. Vielen Dank! Wir hören uns in zwei Monaten wieder. Bis dahin, here we go Steelers! Männer aus Stahl ist eine Produktion der Pittsburgh Steelers. Wir bedanken uns bei unseren Gästen Christoph Eke-Domisch und Matt Williamson. Sprecher Oliver Schmitz. Konzeption und Content-Kreation Sweep Produktion Maniac Studios